0: Precios, salarios, inflación, descuentos, tarifas, sueldo, oportunidad, aumentos, ahorro, opciones. Un motor de búsqueda para encontrar la mejor manera de hacer rendir tu dinero. Con Paula Bernini, por Radio LED.
1: El lunes 1306 arrancamos motor de búsqueda acá por Radio Led. La verdad es que como siempre decimos es muy muy lunes arrancar, pero arrancar con todo y con todo el equipo eh, siempre de alguna manera eh, te hace más fácil arrancar el lunes. Digo con todo el equipo, pero miro a mi lado y no 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 está todo el equipo, o sea, estamos teniendo acá un problema. Sí. Manu Jove, otra vez no sabemos dónde está. Yo creo que Manu Jove cree que arranca y 10 y cuarto el programa. Este, me avisan acá, me están tirando data mis infiltrados en el control. Que acaban de tocar el timbre. 13.07. Lo bueno de él es que no falla. O sea, él no falla. A mí lo que me gusta de Manu es que no falla. No hay manera de que no falle. Estará llegando 07 y 10. Pero no, no no falla, o sea... no
2: los oídos, justo. No, Están tenés, hablando bien de mí, me ¿Tenés parece. un problema
1: con la apertura?
2: ¿Con la apertura de qué?
1: De, 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 <risa> no Porque por ahí, ¿saben qué? El otro día me dijeron, no, Paula Maru es generosísimo. Y lo que quiere, en realidad, es dejarte la, la apertura vos es sola. bueno
2: la... Quizás inconscientemente es eso lo que me pasa.
1: sabes que Yo estoy pensando que vos en realidad tenés una, una bondad que desborda, ¿me entiendes? Una cosa no solo solidaria. Eso, yo creo que ya lo sabés. No quiere robarme protagonismo, la dejo a Paula... ...que arranque sola, que ella haga su ¿Tú ...¿sabés qué es eso? ¿Sabés que eso es un mal pensado, Mariano Tolosa? <risa> Mariano Tolosa ahí en los controles, que siempre está fijo, fijo... ...él es el que me llena la cabeza, sinceramente... ...y lo que me dice es... ...che, Manu no llegó, no llegó... ...no, en realidad me da esto... ...tienes que generar una
2: grieta acá que no existe... Upa. ...ah,
1: el trueno Upa. que acabamos de escuchar... ...sí, señores, acá en Capital Upa. Federal está lloviendo... ...acabo de hablar con mi mamá en Ramos Mejía... ...y todavía no llovía... ...lo que es la, la zona oeste todavía no estaba lloviendo... ...pero acá en Capital Federal... En zona norte tampoco, bueno.
2: En zona sur llovía, llovía este, con, con cierta intensidad, por lo menos vengo de ahí estaba ya desde, desde temprano este, con, con una lluvia importante.
1: Zona sur entonces y capital federal, pero todavía el oeste y el norte parece que, que se han salvado. Este, igual te quiero decir que no, acabamos de que escuchar no por mucho tiempo, ellos, me parece. Acabamos un trueno que me parece sí, sí, que sí, la cosa viene en incremento. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana?
2: Bien, eh, me tocó viajar... Ah,
1: ¿esa cara es de bien?
2: Esa cara es de ah, bien, okay. sí, 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 absolutamente. Eh, me tocó viajar, se terminó el, el, el veranito que duró este fin de semana, por lo menos con esta lluvia, pero... Qué lindo que estuvo. te este, Llegó la primera de verdad, ¿eh? No, sí, no. muy lindo. Este, me tocó viajar a Mendoza los últimos días de la semana pasada. Ah, vi este tus redes sociales,
1: sí. ¿Eso vos lo llamás trabajar también? Sí, claro. Ah, está bien.
2: Pero bueno, ustedes saben que conoce el paño, conoce no, porque el yo todo este
1: año trabajando con vos, yo creo que tenía un concepto de Manu Jove, y ahora de a poquito voy teniendo otro, entonces, no, fuiste a trabajar a
2: Mendoza. No. Sí, claro, como, como tantas veces te ha tocado vos ir a trabajar a diferentes puntos de la Argentina, por ejemplo. <risa> ok. Este, Fui a hacer la previa de las elecciones que, que se dieron este fin de semana, con el triunfo del, eh, del oficialismo mendocino, del radicalismo que es de cambiemos, aunque Que no se poco... esperaba
1: semejante. No se
2: esperaba semejante diferencia. Hizo una muy buena elección de todas formas la candidata del Frente Elegí, lo que sería el Frente de Todos a nivel nacional, Ana Fernández Agasti. Pero este se revalidó la confianza para el Frente, eh, para el radicalismo, sobre todo, eh, que hoy gobierna Cornejo y su delfín político, si eres su dejado político, como Rodolfo Suárez, actual intendente de la ciudad de Mendoza que por cierto, entre paréntesis PAU, no conocía Ciudad de Mendoza, es muy linda. Es
1: hermosa y te lindo. digo que el interior de Mendoza también. Sí. Es una de las provincias turísticas por excelencia y es una de las provincias que tiene un empuje económico muy muy grande por el vino, por el Sí, el, el sector
2: vitivinícola de... sobre todo, este pero bueno, el, el turismo en general es eh, algo que, que mueve mucho el eh, todo lo que es la actividad comercial de Mendocina.
1: Y no nos olvidemos que aparte eh, al ser una ciudad que tiene el paso fronterizo Exacto. hacia Chile también es una ciudad de mucho comercio que va y viene en camiones y bueno, es, es, es importante que haya ganado esta ciudad el, el gobierno que el gobierno, para el gobierno es importantísimo haberla ganado porque no esperaba, fue una sorpresa realmente.
2: Sí, ¿sabés qué? Eh, y, y podemos engancharlo tranquilamente con el tema que vamos a tratar a continuación. Me tocó en este recorrido que hicimos también hablar con eh, eh, justamente el sector PYME, las pequeñas y medianas empresas de los bodegueros, el sector oh. vitivinícola, y, y, y muchos obviamente este, apremiados por la actual situación económica, como, como todo el sector PYME en general, no están exentos de, de esa problemática, por la cuestión este, de lo difícil que es tomar un crédito, de las altas tasas, por la cuestión de la devaluación, ellos tienen insumos y costos en dólares y obviamente eh, el mercado interno se ha golpeado en los últimos tiempos por, por esta crisis económica y, y muchos pedían, exigían o sienten que eh, una de las principales deudas del gobierno por lo menos con el sector PyME tiene que ver con este la cuestión de la carga impositiva.
1: Bueno, habíamos hablado la semana pasada, nos habíamos eh, metido en el sector pymes y fue un sector muy, muy golpeado. no eh, Hoy hubo un anuncio de Macri, justamente para beneficiar a las pymes anunció la eliminación de los aportes patronales, pero en el caso de que gane porque el anuncio supuestamente se haría efectivo en el año 2020, el año que viene
2: Una promesa en definitiva más que un anuncio, ¿no?
1: ¿Es una promesa o es de alguna manera condicionar a las pymes? Vamos a hablar con Pedro Cascales, vamos a preguntarle a él como vocero de CAME, ¿qué piensa de este anuncio que hizo Macri en el día de hoy? Hola Cascales, ¿me escucha?
3: Sí, ¿qué tal, Paula?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas pa días. Paula Bernini, Manu Joven, le, lo saluda. Nosotros, este, con este anuncio, no sabemos si es bueno, si es malo, si es una promesa, como dice Manu, si es, eh, de alguna manera, para mí, eh, estirar esto, estirarlo para el año que viene, con la condición de si el gobierno sigue o no. Sí, es un poco
3: todo lo que dijiste, básicamente, es... Por un lado es un, una promesa de campaña eh, de, de que el año que viene de, de ganar el gobierno las elecciones aplicaría esto, eh, que es positivo, digamos, desde ya que es positivo porque es algo que CAME viene reclamando hace tiempo, bajar los impuestos sobre el trabajo y los aportes patronales para empleados nuevos eh, es, un, es, es algo que es, es bueno que, que no exista, digamos, por lo menos en un primer año y en un segundo año abrir una, una rebaja de un 50%, porque eso ayudaría, por un lado, a, a facilitar la creación de más empleo y, por otro lado, también al famoso 30-40% de economía que está en negro, que tal vez con esto se empieza a registrar, se empieza a blanquear. Eh, pero, por supuesto, que ahora lo que a nosotros nos preocupa es el aquí y ahora, cómo llegamos a fin de año, cómo llegamos a marzo-abril y cómo las pymes que hoy tenemos empleo, cómo hacemos para mantener ese empleo, ¿no?, más allá de la posibilidad futura de generar nuevo empleo, Así que eh, la, la, el anuncio está bien, va ¿no? en la dirección correcta, pero lo que hace falta es generar medidas para sostener el empleo y las pymes en el momento actual.
1: Ahora, eh, supuestamente, a ver, corríjame Manu si yo me equivoco también, esta, esta eliminación a los aportes patronales va a ser a cero, por cada empleado nuevo que Exacto. tomen las pymes. El nuevo. Pero esto va a ser a partir del año que viene, eh, lo que sería el 2020. Ahora, ¿qué pasa en la reactivación del empleo de acá a fin de año, no? como está diciendo eh, Cascales? Porque esa es la, la, la preocupación de, 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 del empleado, la preocupación de la gente, es cómo llego de acá a fin de año.
3: Sí, es, ahí, ahí es donde para nosotros radica el, el punto central. Esto va a requerir de ganar el gobierno el año que viene, pero el tema central es cómo mantenemos el empleo de acá fin de año y cómo mantenemos las pymes abiertas acá fin de año, por lo menos la mayor cantidad posible. Y ese es el punto que todavía no, no tiene una respuesta. Nosotros desde CAME pedimos hace dos semanas atrás la emergencia pyme con una serie de medidas inmediatas para justamente sostener esta situación. Eh, aparentemente esto es una, una batería de anuncios Que se van a ir dando en los próximos días Y esta sería la primera Vamos a escuchar a ver qué otras medidas hay O qué otros anuncios hay
2: ¿Y qué otro tipo de anuncios estarían esperando? Digo, me tocó hablar las últimas semanas Con, con algunos empresarios, sobre todo del sector PyME eh, Y también el reclamo casi generalizado Tiene que ver también con, con las cuestiones este, eh, Que les toca a la hora de contratar Y lo difícil que se hace a veces este, manejar esos temas, que, que a veces es muy difícil tomar un empleado, por eso eh, no, no no terminan de, de hacerlo, y a partir de ahí también es el número de desempleo que hoy está creciendo mes a medio. Cu ¿Cuáles son las medidas que estarían exigiendo casi con urgencia?
3: Con urgencia, y nosotros hemos pedido, por un lado, un repro express, El repro es una, un, es una asistencia que da el Estado, de es un salario y medio mínimo vital y móvil para aquellas empresas en crisis que necesiten... Mantener el empleo y la empresa, la empresa se compromete a mantenerlo durante 12 meses porque hoy notamos que hay muchas empresas en una situación bastante crítica y bueno, ese es uno de los temas que pedíamos. La otra es suspender anticipos de impuestos a las ganancias. Hoy se están pagando anticipos de impuestos que no, no van a existir porque la, nosotros de Cámara relevamos que solo un 28% de las pymes están teniendo ganancias, el resto pierde no están empatando los números. Después, bueno, reactivar el crédito a las pymes, hoy no hay crédito, es decir, el crédito que hay es totalmente es inaccesible, entonces reactivar crédito a alguna tasa medianamente razonable, como para poder cubrir todo lo que hay que cubrir eh, de capital de trabajo en el día a día, y después algunas medidas que tienen que ver con impuestos de, de suspender el impuesto al cheque y los impuestos el IVA sobre ingresos brutos perdón sobre los servicios públicos hasta el fin de año eso sería lo que lo que nosotros estamos pidiendo ahora de manera más urgente no
1: ahora de alguna manera es una propuesta de campaña no eh, esta fue la palabra de, del presidente Mauricio Macri esta propuesta de campaña es como si fuese un gobierno nuevo tal vez eh, desde la Confederación Argentina, ustedes de la mediana empresa, ¿esperaban esta postura tiempo atrás, a lo largo de estos cuatro años que gobernaron?
3: Eh, la postura en qué sentido, Paula.
1: Esto esto de la eliminación, o de alguna, de alguna manera, de alguna propuesta que beneficia a las pymes, ¿la estuvieron esperando ustedes a lo largo de estos cuatro años?
3: Sí, sí, bueno, hubo algunas cosas que se fueron dando a lo largo de los cuatro años, ¿no? Porque estuvo la ley PYME que generó una, una serie de beneficios que hasta ahora nunca las pymes habíamos tenido una ley que contemple beneficios concretos y, digamos, y también hace poco se, nosotros habíamos pedido eh, ampliación de los planes de facilidades de pago en la FIP, la, la eliminación del IVA sobre los alimentos para tratar de impulsar un poco el consumo. Hay cosas que se lograron, lo que pasa es que ahí falta muchísimo más y la, la aceleración de la crisis fue tan rápida que, que bueno, evidentemente generó una situación en muchas pymes de, de, de parálisis, de crisis, de, de, de incertidumbre muy grande.
2: Te, te llevo eh, a otro tema que fue, obviamente, tema de agenda toda la semana pasada, que, que tiene que ver y que afecta directamente a, a, a todos los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, quizás sobre todo por esta situación tan eh, de vulnerabilidad económica que estamos atravesando, que tiene con el bono anunciado por, por Dante Sica, sí. por el por el Ministro este de Producción. Eh, ¿Cómo... cómo... Primero, este, ¿qué, ¿qué opinan de eso a partir de, de toda la polémica que se armó eh, y si la cuestión de las cuotas que en algún momento plantearon lo ven como algo factible a lo que pueda llegar a pasar para ese bono de cinco mil pesos para, para empleados privados?
3: Sí, de, de, por un lado aclarar que eh, en realidad no es un bono, es una, una recomposición. Una recomposición, sí. A cuenta de futuras paritarias, de futuros aumentos de paritarias. Aclaro esto, por el año pasado sí fue un bono. Claro. Y este año no no es un bono, es una recomposición salarial. Eh, con respecto al, al monto, digamos, la, la forma de pago, se, se acordó, por lo menos en el caso, es decir, se acordó lo siguiente, que cada gremial empresaria con cada sindicato tiene que negociar y acordar la cantidad de cuotas y la cantidad de... Decía, eh, ¿a partir de cuándo van a empezar a regir estas cuotas? Y por, por ende, desde Comercio, que CAME es signatario de la paritaria de Comercio, ya se acordó que pueden ser hasta cinco cuotas eh, el pago de esta recomposición salarial. Con lo cual, en Comercio ya está acordado. Lo que estamos pidiendo es que eso se haga extensivo al resto de, de los casos de PYMES. Claro. ¿no? Porque justamente el, el problema nuestro es que es una sábana corta normalmente este tipo de aumentos nosotros no lo teníamos contemplado no tenemos las pymes donde trasladarlo porque si aumentamos los precios vendemos menos de lo que ya estamos vendiendo y entonces bueno la idea era justamente poder compensarlo contra futuros aumentos y que sean cuotas ahora, si me preguntás si esto reactiva o no reactiva el bono o la recomposición como lo quieran llamar eh, el año pasado nosotros estábamos esperando que sí iba a reactivar sin embargo las ventas cayeron porque la gente lo que hace cuando recibe este dinero por, por la dinámica de la inflación, lo primero que hace es pagar deudas, ¿no? Es que van corriendo a comprar algo, ¿no? algún producto. Lamentablemente, ¿no? Pero es la realidad de, que vivimos. Y cuando hay inflación, eh, a menos que generemos más productividad un, un aumento del consumo, de la inversión, esto es, sale de un lado, pero esto termina en precios remarcados eh, a fin de mes o en poco
4: tiempo.
1: La, la brecha entre, esto eh, una duda que tal vez este, estoy equivocada o no, te lo pregunto a vos concretamente, ¿no? La brecha entre lo que se le paga al empleador y lo que recibe el empleado. Eh, ¿Es así en todas partes del mundo? Porque hoy es muchísimo la quita de, de impuestos y todo eso al empleado. ¿Esto es así en, en todas partes del mundo o es la Argentina una excepción?
3: No, la Argentina es de, los, es de los más caros del mundo. De La región definitivamente te puedo decir que es el más caro. Hoy a la mañana, justamente, sabiendo que, que esto iba a ser en los temas del día, me puse a, a revisar claro. y la OCDE, eh, que son los países más desarrollados, hicieron un informe donde la Argentina es el más caro definitivamente de Latinoamérica entre lo que, lo que le cuesta una empresa tener un empleado y lo que recibe el, el empleado. Ah, sí,
1: ¿Es, es, es uno de los más caros.
3: Es el más caro de la región, es el más caro, el más caro. lejos, ¿no? Y, y eso, eh, bueno, no, no es comparable con otros lugares del mundo porque si bueno, por ahí alguien que escucha y dice, bueno, pero en, en Suecia o en Finlandia es similar, claro, pero la contraprestación es totalmente distinta a la que tenemos en Argentina. Claro. Un empleado que aporta lo que aporta y un, un, un empleador que aporta, si en definitiva, es casi un, más de un 50% lo, lo que la brecha entre lo que recibe el empleado y lo que le cuesta a la empresa tenerlo en blanco. Y esa no tiene una contraprestación equivalente al momento de jubilarse o al momento de tener que ir a, a pedir un, un servicio de salud o un servicio social, lamentablemente. Entonces, por eso lo comparo con la región, está bien la comparación que hace la OCDE con la región latinoamericana. ...y es la más cara de la región... ...entonces... ...eso hace que... que bueno... ...que contratar... ...sea caro... ...y la contracara... ...es el 30-40% de informalidad... ...que hay en Argentina... ...que... que ...también... Eh, ...es lo que nosotros tendríamos... ...a futuro el gobierno que asuma... sea este o el que siga... ...tiene que analizar ese tema... ...y tiene que ver cómo hacemos... ...para que no sea... ...digamos... ...que sea... ...que esté en línea... Con, ...al menos con el resto de la región... ¿Y cómo hacemos para disminuir ese 30, 40% de informalidad y entre, entre muchos pagar menos, en vez de pocos estar pagando mucho?
1: Tengo una consulta que es un poco desde el sentido común. Sabes que uno va hablando con la gente en la calle, la experiencia que habla con familiares, y mucha gente lo que dice es, eh, bueno, no puedo tener empleados. Sabes que estamos hablando de eh, proyectos chicos, de pymes muy, muy chicas, sí. por ahí de 3, 4, 5 empleados. Tengo una amiga, concretamente que tenía un maxi kiosco y lo que tenía era tres empleados durante el día y un franquero. Bueno, eso, tenerlo en blanco, no puede, no hay manera. Y ella tiene un negocio a la calle, sí o sí los tenés que tener en blanco, pero lo que empezó a aflorar eh, en, en estos pequeños rubros es la cantidad de trabajo en negro y cómo uno tiene que aceptar condiciones laborales, tal vez, este, bueno, que no lo benefician claramente, porque si no, no hay manera de que te contraten.
3: Claro, bueno, sí, es una realidad y es una triste realidad que, que viven las dos partes, ¿no? Porque acá a veces uno piensa, el PYME o el empleador y el, y el empleado son contrapuestos, no. Empresa, están alineados, porque ¿qué más quiere el, 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 pyme, el PYME que contratar? Puede, puede crecer su negocio y el empleado tener trabajo, básicamente, y, y trabajo en blanco. Lo que pasa es que cuando os pones tantas, tantas cargas, y generar algo que, que directamente no es competitivo, por lo menos para la pyme, la grande tal vez tiene otra dinámica, porque en los volúmenes que maneja eh, puede absorber ese costo, porque tiene volúmenes exponencialmente más grandes de los que puede vender o fabricar una pyme. Eh, con lo cual es otra, es otra realidad. Pero eh, es así, como, como bien lo describiste, ¿no? Es, si seguimos aumentando la carga, eh, bueno, cada vez va a haber menos empleo.
1: Sí, o bueno, el empleo y, que surge es en condiciones, bueno, como decimos nosotros, solemos decirlo, en negro, en condiciones que no benefician a nadie. Porque también el empleador, eh, cuando acepta tomar un empleado en negro y empieza a buscarle la vuelta, también se arriesga después al día de mañana a tener problemas judiciales.
3: Claro, por supuesto. Así que... Y... Y hay otro punto también que no se habla tanto, pero que es, es real, ¿no? Que es el famoso tema de que cuando uno en una pyme toma a alguien, no está pensando tanto en lo que tiene que pagarle mes a mes, sino que si la cosa va mal y lo tiene que despedir, claro. ¿cuánto le va a costar? Que es un signo de interrogación, ¿no? Porque se agregan costos ocultos, que si tenía obras extras, si tenía un un celular si usaba el auto para su casa entonces era un beneficio ¿Y
1: sabes qué? muchas veces estas pymes no pueden solventarlo no es que tienen plata ahorrada como para solventar un juicio sino que lo que está en juego ahí es muchas veces hasta la propiedad privada de uno la casa no porque claro, es donde, no, claro. donde lo primero que se ataca la verdad Pedro eh, un placer un placer hablar con vos porque bueno desde algún eh, en realidad no desde algún lugar eh, yo creo que una de las de los rubros más afectados fueron las pymes, así que bueno, ojalá que vengan que vengan en los próximos años alivio para, para todas estas medianas empresas.
4: Gracias, paula
3: por la nota y, y, y cierro con este con sí. este resumen gráfico. Si, si la Argentina es un árbol, un árbol, las pymes somos la raíz.
2: Total.
3: Somos el 70% del empleo y casi el 50% de la economía. Si la raíz se seca, se seca el árbol. Por eso es tan importante la problemática de las pymes.
1: Perfecto. Gracias, Pedro, por esta comunicación, ¿eh?
3: Gracias a vos,
1: señor. buen día. Pedro Cascales era el vocero de Came de la Confederación Argentina de Medianas Empresas, y sabes que yo también coincido con él. Eh, las pymes son fundamentales en la economía de un país.
2: Absolutamente, Pau, y a partir de lo que hablábamos recién con Pedro, que, que marcaba él mismo, te invito a hablar esta línea también Damián Dipaye, amigo de la casa, este uno de los eh, comunicadores, uno de los especialistas en temas de consumo me parece, este más, más específicos, más puntuales que, que hay en, en los medios hoy en Argentina y hizo un reglamento de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que van a hacer, eh, o lo que se estima que van a hacer los argentinos justamente con este, abro comillas, bono para eh, empleados privados. ¿Por qué las comillas? Porque como decía, recién Pedro Cascales, vale la pena la aclaración. En realidad es una un adelanto de la recomposición salarial de futuras paritarias, específicamente porque este se va a estar descontando entonces de los próximos aumentos por recomposición, por, por inflación. Pero, básicamente, ¿a dónde va a estar destinado este dinero? ¿Qué puede pasar con este dinero? ¿Puede funcionar para reactivar un poco este al sector eh, comercial, al sector PyME, por ejemplo? Bueno, la estimación, justamente, recién de Cámez, es que no, que hay otras prioridades en principio para, para los argentinos. Vamos a ver y hablar con Damián Dipache, a ver qué es lo que, lo que estima que puede pasar a través de su consultora Focus Market. Hola, Dami, Paula y Manu, acá te saludamos.
4: ¿Cómo va, Paula, Manu? ¿Cómo están? Buen día.
1: Hola, Damián, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Pablo? Te voy a tener que hacer yo una pregunta a vos, porque me quedo, eh, me que, me quedo pendiente de, de pensar cómo lo hiciste. Eh, yo está, estaba, estaba en off haciendo el informe de dispersión de precios que hicimos desde la consultora mía, pero vos estabas en un supermercado solo. ¿Cómo hacías para ver la, la dispersión ahí?
1: Mira, eh, la idea es, como siempre desde la producción, es poder ver la dispersión en el mismo barrio, ¿no? La idea era ah. poder en el mismo barrio saber exactamente cómo es la dispersión de precios. En realidad no me mandaron al mismo barrio porque estábamos en Barracas, y si es el día que te, que, que, al que te referís, y después fuimos a Palermo. Ahora, lo que hizo desde la producción es un relevamiento en los diferentes en los diferentes negocios del mismo barrio. Por eso, por ejemplo, al azar, porque la verdad es que no lo había hablado antes, agarramos a una a una señora que estaba comprando, y me contó cómo iba a, a comprar a ese supermercado una cosa y caminaba a seis cuadras para comprar otra. Anteriormente habíamos hecho para Telenoche lo mismo en un barrio para una nota de Malnati. Las denuncias que nos llegan son estas.
4: ¿Y encontraron dispersión?
1: Sí, se, se encuentra... Yo creo que no en las grandes marcas. Eh, lo, lo aclaré en un momento. Muchas veces donde se encuentra eh, la mayor diferencia es que no, no tenés los mismos productos o no tenés los productos más baratos muchas claro. veces. Eh, porque Ya sea porque la gente es lo primero que se lleva, o ya sea porque lo que hace el comerciante es comprar las marcas que más salen. Pero bueno, la verdad es que se está dificultando mucho, Damián, a la hora de buscar eh, teorías generales. Eh. La verdad es que no encuentro realmente, por eso siempre es un gusto hablar con ustedes, porque... Desde las consultoras tienen como más claro esto La verdad es que muchas veces se cometen errores eh, Yo hablaba con la producción Ir a Palermo, ir a Barracas Son dos barrios tan diferentes Que tampoco le puedo pedir a la persona que está en Barracas Que vaya a comprar a Palermo O a la de Palermo que vaya a comprar a Barracas Pero bueno, eh, se hace difícil a veces el, el trabajo del periodista Hay que tener mucho más tiempo este, Que bueno, tal vez lo tiene eh, El dato lo tienen las consultoras Por eso hoy hablamos con vos, ¿no?
4: Sí, 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 no, no era una, una inquietud simplemente para, para ver qué metodología había utilizado. Nosotros en esos 500 puntos de venta encontramos diferencia del 40%, misma marca, mismo producto, pero bueno, claramente lo encontramos con promociones, descuentos o beneficios acumulados que hacen que la dispersión de precio, evidentemente, esté ocultando detrás de eso. Una información imperfecta que recibe el consumidor, compras martes un producto y al otro día tenés 30% de diferencia, eh, más el margen de diferencia que habían remarcado cada una de las superficies comerciales. ¿no? Nosotros decimos en almacén, chino, eh, grandes superficies comerciales, quinta de descuento y la realidad que, bueno, se ven ve diferencias de precios... Sobre todo cuando tenéis inflación de 2017.
1: Yo creo que ustedes tienen el dato porque, bueno, se encargan justamente de ser meticulosos a la hora de recolectar Grado, estos muy datos. ¿no? Siempre, Nosotros, gracias. la verdad, que el periodismo un poco toca de oído basándose en lo que son la, las consultoras, pero también trato de basarme mucho en lo que me cuenta la gente. Tratamos de escuchar a la gente y. Estamos bien. Porque so, creo que son los que tienen realmente la información o, bueno, los que viven la información. Así que yo trato de ir ahí. Pero es muy respetable, por supuesto, el reglamento que hacen ustedes porque son mucho más meticulosos, mucho más rigurosos. Eh, esta dispersión de precios, ya que estoy para cerrar este tema, ¿esta dispersión de precios la pudiste encontrar en casi todos los eh, barrios o en alguno en particular?
4: No, nosotros lo dijimos eh, Capital Federal y GBA eh, y la realidad es que esa dispersión no la hicimos en, eh, eh, digamos, en un barrio en particular, sino que lo que vimos es que por ahí comprando en Caballito, o comprando en, en Villa Lugano, o comprando en Villa El Parque, claramente ves que hay diferentes, eh, en 500 metros cuadrados a la redonda, en diferentes puntos de venta, podés encontrar diferencias de eh, este tipo. Las que nosotros remarcamos son las diferencias que más había. Nosotros remarcamos diferencias fuertes en pañales, eh, aceite de oliva, eh, productos eh, como podía ser el arroz, eh, el arroz, digamos, con, con atributos, en ese caso era un risotto. Bueno, encontramos muchos productos que tenían dispersión de precios eso agua mineral encontramos 20 de diferencia en agua mineral misma marca mismo producto ahora esto en tiene definitiva. que ver
1: con que están estoqueados con que no hay patrones de precio con qué? porque la, 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 o sea el diagnóstico lo tenemos lo que no llego a entender es por qué eh, yo, esto sí se lo preguntaba a la gente y la gente no lo sabe tampoco si sí se encuentra porque esta
4: no, porque es una, una, una decisión de la oferta y en el caso por ejemplo para que te des una idea bebías con alcohol eh, bebías sin alcohol, en el mes de agosto cayó 12%, y bebidas con alcohol cayó 5%, por lo cual estaban sobrestoqueados con bebidas sin alcohol.
0: Claro. Lo
4: que termina pasando es que esa agua termina siendo promocionada. Pues ya, al promocionarlo, ya tenés 5 pesos de diferencia. Si esa superficie remarcaba con 2 pesos más respecto a otro lugar, ya son 7 pesos. 7 pesos en un agua mineral de un litro y medio es una locura.
1: Sí, muchísimo.
4: Claro. Es el 20% que te marco, ¿no?
1: <risa> es muchísimo. Pues ya, ya, y para cerrar el tema este, eh, se han encontrado entonces del 20%, del 40% y hasta del 60% algunos productos eh, pañales, la diferencia.
4: puntualmente. Pañales, pañales. Puntualmente el 60%. Encontramos, tenía promoción acumulada eh, y esa es, categoría, es la que más cae, categoría de la que más cae en el, en el interanual, eh, por lo cual evidentemente hay un sobrestock y vos me decís, pero que Damián, que el que tiene bebé usa menos pañales. Evidentemente está
1: usando menos
2: pañales. Qué <ríe> no bárbaro, ninguna duda. Qué bárbaro. Dami, este, volviendo un poco al, al tema que, que te comentaba al principio. El tema del bono privado. El tema del bono, eh, que en, entre comillas vamos a ponerle bono a nosotros, digamos, para facilitar el diálogo, pero bueno, queda que claro que, que no es este un bono, por lo menos como fue, había sido el del año pasado. Y, y lo primero que quiero preguntarte justamente tiene que ver con eso. El año pasado se había acordado, sí, un bono de cinco mil pesos también. Eh, y a partir de ahí uno ya prevé que el impacto que puede llegar a tener en la economía real no será demasiado, porque estamos hablando de una inflación que va a superar ampliamente el 50% este, respecto a diciembre del año pasado. ¿Cuánto cuánto menos se puede acceder con estos mil pesos respecto a lo que lo que eh, eh, sucedía en 2018, no?
4: Bueno, a ver, ahí coincido un poco con Pedro, que lo estaba escuchando, y vos tenés que... Eh... En definitiva, estos mil pesos, por ejemplo, para el sector comercio, pueden llegar a ser distribuidos en cinco cuotas. Por lo cual, mm. ya esos mil pesos sobre el mayor gremio del país, que son un millón de empleados, evidentemente no va a ser inmediato. Claro. Va a ser octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que lo comienza a pagar en octubre. Lo cual ya se, se, se diluye el efecto inmediato de mm, 6 millones de trabajadores, ya tenés un millón, y los van a cobrar en esa forma. Después, el resto va a depender también cómo acuerden con cada uno de eh, los gremios y sindicatos. Me llamó la atención que en el decreto de necesidad de urgencia sobre este bono, en ningún lugar dice la palabra obligatorio. Me parece que es un lugar donde va a ser acordado gremio por gremio. Por ejemplo, Comercio ya cerró esta, esta modalidad. Sí. Potencialmente, si lo cobrasen 6 millones de trabajadores, son mil millones de pesos. Pero evidentemente, como se está viendo a la mano, no va a haber mil millones de pesos ni mañana ni en el próximo mes, sino que se va a ser distribuido en el tiempo. Eh, por lo cual, el que lo cobre, yo ahí lo que decía es, perfecto, yo lo cobro. Va a depender mucho del nivel socioeconómico, porque en definitiva se tomó la decisión que sea general, y supongamos a una persona de nivel socioeconómico alto o medio alto, que cobra más de 100 mil pesos, ¿se imaginan que esos cinco mil pesos hoy no van al consumo? Hoy esos cinco mil pesos van al ahorro. Que ya tenía excedente de ahorros, entiende? Claro. Eh, por otra parte, niveles socioeconómicos, medios o medios bajos, y la realidad es que la deuda con tarjeta de crédito es muy grande. Y medios bajos y bajos seguramente van a ir al consumo y van a ir a reposición completa. ¿Qué es reposición completa? Bueno, alimentos, bebidas, artículos de y cuidado para elevar. Con lo cual depende del nivel socioeconómico cuál va a ser la utilización de eh, esta asignación no remunerativa para los 6 millones de trabajadores, ¿no?
1: Sí, y también la cantidad de gente que eh, esos mil pesos lo ve como para pagar o ponerse el día con algunas deudas. Son muchas las deudas que, que adquirió la clase media baja.
4: Yo creo que si tenemos que ver más impacto, creo que las 15 medidas que tomó Macri tienen impacto más inmediato que esta. Las ah. 15 medidas que tomó Macri implican desde las 11 que tomó el miércoles posterior a las PASO, más la pita del IVA, más los créditos uva, bueno, todas esas medidas involucran mil millones de pesos que los van a ver volcados en el mercado entre
2: septiembre y octubre. Bueno, eso te iba a consultar porque porque va a ser, en agosto ya en algunos en algunos sectores empezó este, a darse la cuestión de, por ejemplo, la, la reducción del impuesto a las ganancias, que quizás algunos empleados eh, privados les permitió tener un poco más de, de, de sueldo neto, digamos, de, de sueldo en mano, este, y ahora va a repetirse esto en, en septiembre y seguramente empiece a verse... Eh, en octubre, esa, es la estimación, eso quería consultar la estimación, que esa, esas medidas van a empezar o pueden llegar a verse y en todo caso derramar, valga la este el, eh, la comparación esto que tanto se ha hablado del derrame durante estos años, ¿no? Pero digamos en definitiva lo que lo que más derrama termina siendo la clase media con este tipo de este de, de dinero, de efectivo. Eh, eh, ¿ya ves que empezó un poco a, a, a verse en el mercado algo de esto en, en, en el comercio o, o todavía no?
4: No, el tema es que cuando vos tenés una pérdida del poder adquisitivo después de la devaluación, mm. en el acumulado del año, de un 13-15% en promedio, lo que haces es recuperar parte de ese poder adquisitivo y esos mil millones de pesos no recuperan eh, el total de esa pérdida. Por lo cual, el efecto que lográs es que no se sigue incentivando la caída del consumo. No es que hay una desaceleración. ¿Se entiende, no? Es decir, si el consumo venía cayendo, lo que medíamos nosotros, del 9% en julio, y desaceleraba, bueno, en agosto pasó al 12. Pero eso no significa que estos 100.000 millones de pesos lleven a 9% o la caída. No, lo que genera esos 100.000 pesos es que, frente a una devaluación del 27% y una pérdida de poder adquisitivo entre ese al 15%, lo que implica es que no se vaya a la caída del consumo del 14. ¿Se entiende? Para o sea, que no se acentúe más la caída. Porque la inflación crece y la, poder, la pérdida de poder adquisitivo hubiese sido mayor en el tiempo y sobre todo con dos meses como este agosto y septiembre tenés una inflación de 4 y potencialmente 6% quedando en septiembre ¿no?
1: Bueno qué claro que eso siempre Damián este, nosotros te agradecemos esta comunicación y te vamos a estar molestando nuevamente cada vez ¿no? que veamos alguna medida porque es sumamente importante para mí saber desde las consultoras y más de Focus Markets una consultora tan reconocida eh, el relevamiento de datos que hacen
4: Bueno un placer chicos y eh les dejo una frase más sobre lo que dijo Pedro de las pymes que me había quedado. Eh, eh, la medida que toma el gobierno sobre aportes patronales, yo tenía la expectativa, lo puse en mi cuenta de Twitter, iba a tener algún tipo de medida sobre las micro. Argentina tiene que reconstruir el sector microempresario. El microempresario es de 0 a 9 empleados. Y no se reconstruye solamente con cero car cero aporte de carga patronal, sino que se reconstruye con eh, una menor presión tributaria para la microempresas existentes y una eh, tributación progresiva para la eh, micro naciente. O sea, aquellos emprendedores nuevos que nazcan en Argentina tienen que tener menor presión tributaria. Sin empresa micro no hay trabajo. Hay que tener muy en cuenta ese concepto.
1: ¿También considerás que las pymes son la raíz del árbol, como dijo eh, Pedro Cascales?
4: Sin ninguna duda. Eh, Imagínate que es el, más del 50% del Producto Bruto Interno, el 97% del volumen empresario en Argentina y eh, es el 70% del empleo. Ahora las micro, ¿sabes cuánto es el volumen empresario de las micro? Es el 85% del volumen empresario en Argentina. Por sí. eso digo, las micro son muy, pero muy importantes. Son la solución a los planes sociales, pasa por la micro. Ninguna, pa, ninguna empresa, Paula, surge siendo PyME. Claro. no pasan por 100
1: micro. Cuando, ¿no cuando sí? Recién lo dijiste, pero se me escapó el dato. Dijiste que las microempresas son, van de 0 a 7, a 9 empleados.
4: A 9 empleados. Sí. De 0 a Eso 9 empleados.
1: Bueno, es, estos ejemplos que estaba poniendo yo, no mi amiga, o el, eh, hablé Eso. la semana pasada de mi papá que tenía 7 empleados y hoy se tuvo que reducir a 2. Y uno de ellos es mi hermano. O sea. Porque si vos lo querés tener en blanco, no podés, realmente no podés con toda la carga tributaria. Entonces, bueno, estas microempresas empiezan o a reducirse o a desaparecer.
4: Bueno, el dato malo, el dato malo, que de acuerdo al Ministerio de, de Producción y Trabajo de la Nación, es que del 2013 al 2018, hayas votado a Mati o hayas votado a Cristina, sí. eh, esas micros cerraron el 39,7% del total. Argentina perdió densidad empresaria evidentemente, no es solamente cuánta generación de empleo pueden llegar a ser con cero cargo laboral, sino es cómo se sostienen con la actual carga.
1: Claro, claro. ¿Eh? Tienden a desaparecer, son la, las primeras afectadas.
4: Exactamente,
1: ahí está. Gracias, Damián, una vez más por esta comunicación. ¿eh? Un
4: beso grande, chau, chau.
1: Vamos a, a distendernos un poquitito porque tengo mucha información en la cabeza, te quiero decir, mm. y después volvemos.
0: Auspicia este programa
1: ¿Sabes qué significa Quilmes Mejor? Que hicimos
2: seis jardines de infantes Donde antes no había ninguno Que garantizamos y mejoramos El servicio alimentario en 266 escuelas Y sobre todo Que contamos con vos Para seguir transformando nuestra ciudad Quilmes Mejor, con vos
0: Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, Villa Gesell te propone Escapadas Soñadas. El programa de beneficios que te brinda 3x2 en alojamientos, 2x1 en gastronomía y cervecerías artesanales y promociones de hasta el 50%. Escapadas Soñadas. Entérate de todo lo que podés disfrutar en www.gesel.tour.ar. Villa Gesell es querer volver.
2: vías de Peleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajá más rápido y seguro. Ya funcionan seis jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes, mejor, con vos.
0: Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, Villa Gesell te propone Escapadas Soñadas. El programa de beneficios que te brinda 3x2 en alojamientos, 2x1 en gastronomía y cervecerías artesanales y promociones de hasta el 50%. Escapadas Soñadas. Entérate de todo lo que podés disfrutar en www.gesel.tour.ar. Villa Gesell es querer volver.
2: Sí, veo, tenemos un, una gran ventana aquí en el estudio de Radio LED, este y veo que empezó a caer alguna que otra piedrita del cielo, algo no sé si es granizo, si se puede definir como granizo no, no, no soy experto en el tema, pero, Bueno, pero
1: ¿qué problema tenés? No, estás acá adentro, el auto, no, no, no yo que ah, estoy
2: bárbaro, el auto está a la intemperie bueno. Eh, Pero bueno, ve, veremos <risa> Sí, me eso, gusta porque... Para eso su, se contrata un seguro.
1: Me gusta porque su problema es mínimo. O sea, por un momento decís, uy, chao, yo estaría saliendo corriendo bajo el paraguas, eh, le pongo manta frazada. Como, Lu,
2: como Lucas, Como Lucas. Sí, pero sí, no, sí.
1: él dijo, bueno, está bien, está cayendo granizo, se puede...
2: No, el compromiso es así, estoy acá, tengo que estar acá.
1: Me encanta, esa es la actitud.
2: Es lo que me toca. 40
1: segundos fue su preocupación, <risas> me encantó. Bueno, venimos hablando de temas, la verdad que medio pesados, porque a la hora de hablar de las pymes o de las microempresas, como nos comentaba tanto Dipache como Cascales, de la Confederación Argentina de Medianas Empresas, fueron los más afectados en este último tiempo. Y una de las personas que, que lo vivió en carne propia es nuestra compañera Alejandra Luna, que estuvo acá en, en Radio LED haciendo reemplazos en motor de búsqueda. Ya la vamos a repatriar. Alejandra, ¿estás ahí?
5: Acá estamos...
1: ¿Cómo te va, Ale? ¿Sabes qué? Se nos viniste a la, a la mente porque, porque conociéndote de tantos años, sé que siempre la viniste luchando con un maxi-quiosco, que tuviste empleados, eh, tuviste como tu momento de gloria, donde llegaste a tener cuántos empleados, Ale?
5: Y teníamos tres por turno, eh, así que de, de hecho después tuve otros negocios como bar, con kiosco, librería, como, como tipo un negocio muy integrado, y ahí había seis personas por turno. Te digo, en hace, ¿cuántos eran? Diez años atrás, siete años, más o menos.
1: ¿Llegaste a un total de cuántos? ¿Diez empleados, por lo menos?
5: Sí, más o menos, sí, 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 he llegado a tener diez empleados. sí sí, sí.
1: ¿Siempre eh, los tuviste en blanco, o pasa esto de que en algún momento uno llega a, a tener empleados, como solemos decir acá en la Argentina, en negro eh, o siempre trataste de tenerlos a todos en blanco
5: Siempre intenté Tenerlos a todos en blanco Muchas veces pasaba Que los querías poner en blanco a Algunos y, y cobraban algún plan Entonces no, no te pedían por favor Que no los pusieras en blanco eh, Otras veces dependiendo de la situación Del país y las crisis imagínate que en 25 años de negocio De tener un comercio abierto a la calle Hemos pasado todas las crisis De todos los gobiernos del país eh, y eh, sí, hemos tenido también gente mm, en negro, eh, hemos tenido de todo, ha pasado de todo. Lo que sí nunca tuve jamás en la vida, 25 años, gracias a Dios, es un juicio laboral.
1: Siempre está ese miedo, ¿no?, de, de que uno tiene empleados, entonces en algún momento al, por ahí, prescindir de los servicios de, de algunos que venga un juicio
5: el juicio, el juicio laboral lo tengan, lo tengas en blanco, lo tengas en negro, eh, es eh, es muy probable que los empleados con la ley laboral argentina actual se hacen. Vos Esto va a depender del, del trato y del vínculo que formes con el empleado.
1: Vos no llegaste a tener una pyme, porque uno a veces dice pyme, sino que lo que vos llegaste a tener es una microempresa, no un maxi kiosco donde lo que tenés es empleados. Eh, Se te hizo fácil a la hora de crecer, de poder dar un salto y tal vez tener una pyme o no, siempre, no, eh, mí porque mí quiero mostrar mi... este, esta, que no hay tanta diferencia entre los empleados y el empleador en estos casos, ¿no? Que la luchan desde diferentes lugares, pero de igual manera.
5: Claro, a mí me pasó siempre eso, o sea, uno por ser dueño de un local, no, no es que estás más arriba del empleado, ¿no? Eh, no, no, no hay tanta diferencia en un microemprendedor o en, o en una microempresa, como vos bien decís, a, a tener empleados. Necesitas la ayuda porque una sola persona no puede hacer todo. Entonces tenés que empezar a delegar. Ahí es cuando vos necesitas la ayuda de alguien y por lo tanto tenés que entrar en el circuito de pagar un sueldo, de estar en blanco. Un empleado hoy en blanco, tenés que calcularle cargas sociales de 4.500 a 5.000 pesos por mes más el sueldo, ¿sí? Entonces.
1: Un sueldo básico, debemos... ¿de cuánto sería?
5: ¿Cómo? ¿El, ¿El básico? Sí. Y el básico, estamos hablando, un empleado de kiosco, 25, 20 mil 20. pesos, más las cargas sociales.
1: 25 mil pesos se sale al empleador tener eh, un empleado. ¿Un empleado? Eso lo vas, lo vas multiplicando por la cantidad la ley, de empleados eh? que necesitas. Lo que marca la ley, no
5: significa que le estén pagando 25 mil pesos, ¿sí? Se está pagando menos en la realidad de la calle como no hay trabajo y demás bueno y como también bueno los, los, los venezolanos por ejemplo en muchas cadenas eh, pagan menos
2: ale cómo estás manu acá te te oh, saluda.
5: Manu, ¿cómo estás? bien bien
2: a te extrañamos sí, como te decía Paula hace un ratito te quería preguntarte justamente esto de, de en cuanto al valor en cuanto a lo que sale un empleado cuánto es este esa famosa diferencia más o menos no este para, para un este alguien que tiene un comercio, lo que fuera. Esa famosa diferencia entre el neto y el bruto, digamos, generalmente. ¿Cuánto le termina costando eh, de más a un empleador eh, por sobre lo que el empleado cobra en mano, por sobre lo que el empleado se lleva a la casa? que es? ¿Un, un 50% claro, más? ¿Un 100% se más? Lleva,
5: se, se lleva 20 lucas en mano, lo que marca la ley aproximadamente, uh. y el resto son todas cargas sociales, que estamos hablando de estos mil pesos que le tenés que pagar al Estado. ¿Sí? Muchas veces se hace, bueno, te pongo en blanco, te doy 15 en mano y 5 va para el Estado.
2: Claro. claro o sea, por, Se negocia así. Por eso tantas veces eh, lo, los mismos empleados este, eligen a veces no estar en blanco, pero prefieren, lo plantean, eh, claro. eh, y, y llevarse una diferencia. son no, eh, eh, dame,
5: dame esos 5. Claro,
2: y, o menos, y, dame dame 3 de esos 5 y en vez de cobrar 20, cobro 23, y vos no pagabas 25, le termina conveniendo de alguna manera. O sea, como que el sistema un poco invita a la informalidad, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que eh, por ahí también al, al, del comerciante no, no, no llega, porque la carga impositiva implica después un montón de obligaciones extras que tenés que, que, que cumplir y te terminan matando. Entonces necesitas gente, pero no las podés tomar porque las tenés que poner en blanco y es un montón de guita más.
1: Ale, en un minuto resuminos, porque bueno, sabés cómo es el tiempo en radio. Eh, sí. ¿Qué pasó? de tener Pasaste de tener 10 empleados. ¿Cómo fue bajando hoy a decir que tuviste que cerrar tu negocio?
5: Bueno, eso una or... larga esa, pero. <risas> y fue que la crisis me pasó por arriba, ¿no? Pero vas, te vas
1: ahorcando, ¿cómo es? ¿Vas despidiendo gente? ¿Vas tratando de pagar de, de los impuestos? Los mismos empleados se dan cuenta al instante cuando el negocio no va, no funciona mal. Sí, claro,
2: porque son los que tienen el contacto cuenta. directo con.
5: Los mismos empleados ya claro. son y empiezan a buscar, no hace falta que el dueño les diga, estamos en una situación complicada. Eh, se empieza a hablar, se empiezan a arreglar las indemnizaciones, se empieza a ir cada uno por su cuenta y te vas achicando, achicando achicando, achicando, hasta que el dueño decide tomar la decisión de saltar de rubro, vender o cerrar y, y fundir, ¿no? Porque
1: a mí me consta que para no cerrar, Alejandra terminaba trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche, ella y tal vez tenía una persona que la ayudaba, ¿no? Pero bueno, eh, a la larga parece que no, pero te lleva todo al cierre sí, del Yo terminé negocio.
5: trabajando, como decís de 8 de la mañana a 11 de la noche con una criatura de 6 años sola y dije, bueno, basta eh, y tuve que dar sal, la primera crisis que no pude sortear y tuve que dar el paso al costado, así que bueno Ahora estoy con otro microemprendimiento que después les contaré, pero he estado, estoy en otro tema que es más relacionado a mi carrera, la comunicación, el periodismo y, y, y tratando de apostar a otro proyecto. Pero el emprendedor siempre, siempre, siempre apuesta a otra cosa.
1: Bueno, dale no, entonces.
5: No nos morimos en el intento.
1: <risa> Muy bien, dale para adelante con eso y nada, cuando quieras, ya sabes que acá en Radio LED, en Motor de Búsqueda, te esperamos con las puertas abiertas.
5: Besotes a todos.
1: Dale un beso. Yo quería hablar con Ale para que. Tengamos el testimonio de una persona en, en, en primera persona, sí, ¿no? Una persona que tuvo comercio, que tuvo comercio a lo largo de 20 años y en estos 10 años fue cayendo, cayendo, cayendo hasta el punto de tener que cerrarlo.
2: Último dato que tiene que ver con lo que va a pasar en dos horas nada más. Se va a dar a conocer, Pau, el, el, la cifra de pobreza del primer semestre de este año. Eh, se estima que va a ser la más alta del área Macri, probablemente la más alta casi de los últimos 10 años, por más encima del cuánto? 35%. Entre 7 y 8% la indigencia y 35% de la pobreza. Esto hay que entenderlo también, este, no solo como cifras, sino como gente que de verdad la está pasando mal.
1: Es que es solo salir a caminar y hablar con la gente y realmente ves esta realidad, ¿no? La puedes palpar. Bueno, nos reencontramos el lunes que viene a las 13 horas puntuales. Como siempre. ¿O me vas a regalar esos 5 minutos igual para mi estrellato? Como siempre.
2: Eh, paro de llover, parece, pero yo me iría corriendo igual a ver si está mi auto... <risa> entero, por lo menos. Llega
1: corriendo y se va corriendo. Y así pasó también motor de búsqueda. Nos reencontramos el lunes que viene a la una de la tarde.